0: 央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜昨天在国务院政策例行吹风会上说，永续债有利于优化商业银行资本结构，增强抵御风险能力和信贷投放能力。下一步将简化发行审核程序，尽快明确永续债税收政策，支持商业银行通过永续债补充资本金。来听央广经济之声记者蒋勇的报道。
1: 做生意需要本钱，资本金是银行做生意的本钱和基础。那么，银行的资本金不够了，或者需要补充时怎么办？这就引出了今天我们要说的主角——永续债。在国际上，永续债是一种比较成熟的资本补充工具。在优先股和永续债这两种主要的其他一级资本补充工具中，国际商业银行主要选择永续债。永续债一般是指没有固定期限，持有人不能要求清偿本金。但可以按期取得利息的一种债券。二零一六年到二零一八年，全球市场发行永续债的规模大约在一千亿美元左右。我国的银行此前没有使用过永续债补充资本。目前，我国银行业资本相对充裕。截至去年末，商业银行整体资本充足率为百分之十四点二，比二零一七年末上升零点五五个百分点。为了把生意做得更好。我国商业银行仍然需要多渠道及时补充资本。央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜说：“永续债有利于拓宽银行资本补充渠道，也有利于深化我国债券市场的发展。它有利于拓宽了商
2: 业银行其他一级资本的补充的这个渠道，同时呢，也有利于改善银行业的这个资本结构，增强了商业银行的抵御风险的能力和信贷的投放。”从债券市场的这一端来讲，进一步有利于来丰富我国的这个债券市场的品种结构，满足一些长期的投资人的资产配置
1: 的需求。今年一月二十五号，中国银行成功发行首单银行永续债。为促进永续债发行，央行专门创设了央行票据互换工具，并将合格的银行永续债纳入央行担保品范围，以提升永续债的流动性和市场接受度。对于这种举措，一些市场人士将其解读为中国版的量化宽松。潘功胜对此进行了否认。票据互换，它和扣 e 是有本质的这个区别。第一呢，它是一个
2: 以转换转，它不涉及基础货币的腾头。一级交易商换成的这个央票呢，不能自动获得央行的这个基础货币，所以它这个呢是对银行体系的流动性的影响呢是中性的。第二呢，央行票据的互换了没有导致运输债的所有权和信用风险的转移。只是呢，通过这样一个操
1: 作呢，央行呢按照市场化的标准呢收取费用，提升了永续债的流动性。通过永续债补充银行资本，在我国刚刚进入实践阶段。为了引导和培育市场，多个部门也是出台政策予以支持。此前，银保监会扩大了保险机构投资范围，允许保险资金投资永续债等资本工具。另外，财税部门也已经明确了永续债的会计处理，预计很快将明确永续债的税收处理。下一步，央行还将继续优化资本补充债券的政策框架，比如简化发行审核程序，扩充投资者范围，允许合格的投资者和高净值个人投资者投资资本补充债券等。
0: 在昨天的吹风会上，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜回答了央广经济之声记者蒋勇关于永续债落地时间表的提问。来听现场情况
1: 。我是中央广播电视总台经济之声的记者。除了中国银行的首单落地以外，其他的几大银行目前有没有具体的时间表？哪些银行已经提出了申请？谢谢
2: 。中国银行这一单呢，发行的比较成功嘛。它也是按照发行的计划的最高限四百亿全都发出去了，而且它认购的倍数比较高，是两倍。发行的利率呢，基本上卡在这个低线呢，是百分之四点五。发行的利率，国内外呢大概有将近一百五十家的这个投资者参与的运输债的认购，有保险公司、有证券公司、财务公司、证券投资基金、理财产品等等，也有境外的央行、保险公司这样一些境外的机构投资者参与。中国银行发行完成以后呢？从商业银行来说，他们的兴趣呢是很大的。很多的商业银行现在已经在走它的内部的公司治理的程序。当然，商业银行补充资本的方式呢，它有多重多样的。商业银行呢，它根据自身的这个特点，它资本的这个结构，自主的来决定了资本补充的这样一些时间的节奏和策略。